0: Do podrobna. Spravodajský podcast Rádia
1: Express.
2: Z podcastového štúdia zdraví Sonia Juriková. Tentoraz budeme hovoriť o bankrotoch a to v gigantickom meradle. Začneme na juhoazijskom ostrove Sri Lanka a postupne sa dostaneme až na kosť našej vlastnej histórie.
0: Československo zmrazilo úspory na tzv. viazané vklady. Obyvatelia museli povinne si uložiť peniaze do bank, každému vymenili 500 korún, jednak jednej, na nové korúny československé a do 53. Tá stará mena tie úspory v starej boli zmrazené.
2: To Ďakonom Ľubomír Pavelka, ktorý o bankrotoch štátov povie viac neskôr. Kým sa dostaneme k tomu, ako, prečo a najmä kadial zbiedý von? Ešte dôležitý detail. V tomto podcaste niektorí odborníci vyslovujú Sri Lanka a iní Sri Lanka. Tak ako je to správne?
1: Správne po slovensky je Sri Lanka a Češi hovoria Sri Lanka. Ono to Sri znamená piarivý.
2: Novinárky Bianky Stupacherovej som sa na vyslovnosť nepýtala náhodou. Je okrem iného aj blogerkou práve o tomto ostrove. A o nám priblíži, čo znamená štátny bankrot pre bežných ľudí. Do Najprv si pripomeňme, čo je Sri Lanka vlastne zač takže žije na nej vyše 20 miliónov obyvateľov, čo je viac než ľudí v Rumunsku, ale Sri Lanka má oproti Rumunsku trikrát menšiu rozlohu. Je veľká asi ako Litva alebo Gruzínsko. Ak si na mape predstavíme Indiu ako taký žraločí zub Ázie, ktorý sa zahryzol do Indického oceánu, Sri Lanka leží od špičky zubu trochu napravo. Ostrov tvarom pripomína niekomu slzu inému hrušku s takou malou stopkou. Hlavným mestom je administratívne Kote, ale najväčším a finančne najdôležitejším je polmiliónové Kolombo. Zruba dve tretiny srilánčanov sú budhisti. Bianka Stupacherová na Srí Lanke ale ako mi povedala je v dennom kontakte s miestnymi obyvateľmi aj zo so Slovákmi, ktorí buď tam žijú alebo po Srí cestujú.
1: Posielajú mi fotky, píšu mi, čo je nové, čo zažívajú a tak ďalej. Aj v tejto chvíli
2: sú tam vlastne dve Slovenky a jedna s 20 ročným synom a cestujú aktuálne o krajine. Toto je možno celkom zaujímavá informácia, pretože my budeme hovorili o tom, že Sri Lanka sa nachádza v platobnej neschopnosti. Celá krajina prechádza veľkou hospodárskou a finančnou krízou, čo prirodzene vedie k nepokojom v tej krajine. Niekoľko ľudí prišlo počas tých májových nepokojov o život. Vrátanie jedného politika, ale minimálne sedem ľudí prišlo tam o živoč, čiže je bezpečné v tejto chvíli cestovať na Sri Lanku? Ľudia, ktorí na Sri Lanke
1: žijú, tvrdia, že je to bezpečné. Samozrejme je úplne logické, že turista alebo cestovateľ, ktorý sa tam nachádza, tak sa bude vyhýbať nejakým demonstráciám, pretože domáci oni vždy boli na turistov neuveriteľne milí, priateľskí a láskaví, ale samozrejme v takýto situácii nejaké rozhnevanosti. Myslím si, že určite je bezpečné v tejto chvíli cestovať, treba s osobným šoférom. Ktorý je informovaný a vyhne sa nejakým miestram, kde potenciálne mohlo hroziť nejaké nebezpečenstvo, ale už mi Slováci posílali aj video, že prišli s autom so šoferom ku ceste, ktorá bola plná demonstrantovou, dokonca v tom videu bolo, že horel oheň v takom veľkom kovovom súde a keď poprosili, že oni sú turisti, že potrebujú prejsť, tak tí ľudia normálne sa odsunuli nabok, pustili ich a potom naopak sa nasunuli zase za tú cestu a nepustili teda ďalších ľudí, lebo to bola ich forma protestu, hej, že ...tú cestu, že nedovolili prejať. Pokiaľ viem také krajiny, ako napríklad Veľká Británia ktorých odporúčania. Ja teda sledujem a dostávam ich pravidelne na mail, tak už zrušili to, že neodporúčajú cestovať na Sri Lanku. Považuje sa to v tejto chvíli za um, bezpečné tam ísť, pokiaľ tie cestovateľ a rátate trošku treba s tým, že nebude otvorená každá rešta, reštaurácia, však aj u nás už vidíme, že kopec podnikov je zavretý, že to, že to covidové obdobie neprežili. hej, Už len v Bratislave, keď kráčam, alebo že nebude treba taký výber jedla. Oni sa veľmi snažia, čo sa týka turizmu pretože oni si uvedomujú, že oni potrebujú ten príjem od turistov. Krajina má 60% príjmov, hlavne z turizmu. Tie dva roky covidu, keď sa tam nemohlo cestovať alebo sa mohlo cestovať len v obmedzenej miere, tie krajine veľmi ublížili, pretože aj to je jeden z dôvodov, prečo im chýbajú vlastne tie devízy a prečo nemajú čím zaplatiť za veci, ktoré potrebujú do krajiny importovať, čiže dovážať. A jedna z nich
2: je napríklad ten benzín a diesel, na ktorý to stoja teraz také veľké rady. Ako si máme predstaviť, ten každod denný dosah, platobnej neschopnosti krajiny na život bežných ľudí.
1: Ja som aj práve včera publikovala jedno také video, kde bola dlhá rada ľudí, ktorí zhod okolo čakali na jedlo, ktoré sa rozdávalo zadarmo, ale sú tam rady pred pumpami, to je dlhé niekoľko kilometrové rady ľudí, motocyklov, aut ktoré čakajú, kedy príde benzín a aby teda mohli natankovať. Kamarát na Sri Lanke, ktorý sa volá Manoč Peris, mi písala viackrát, že čakal v rade na benzín 6. Šest... 7 hodín bežne, potom sa niekedy dokonca stalo, že ten benzín nedostal, lebo už sa medzi tým minul. Momentálne je tam taký úzus, že môžete natankovať maximálne myslím za 10 tisíc rupí. Tisíc rupí je v tejto chvíli okolo 270 eurá, to je oficiálny kurz, čiže aj to je limitované, ale šoféry, ktorí majú v aute turistov, majú tú výhodu, že môžu sa predbehnúť, nemusia čakať v tých dlhých hradách a môžu natankovať. Písali mi aj teda že nevždy je to, im je to príjemné, že prídu s autom a teraz si uvedomíte, že niektorí tí ľudia, že tam jednoducho čakajú celé hodiny, niektorí tam možno aj v noci spali, prídete, na tankujete a odídete, ale... Oni sa na to ako keby nehnevajú. Jednoducho tam, že 70% bodhistov, tí ľudia sú veľmi láskaví. Oni tam tých turistov chcú, potrebujú, takže oni im to ako keby doprajú. Takisto tam vypadáva elektrína. V podstate od tejto zimy, ja som tam bola naposledy v januári, sa stáva, že bola vypínaná elektrina dokonca aj cieľene. Ešte aj v čase, keď málo pršalo a nebežali vodné elektrárne, na niekoľko hodín denne sa vypínala elektrína najmä cez deň obyčajne dobré hotely majú generátory, čiže vo chvíli, keď vypadne elektrína, tak zapínajú teda generátor, ale aj tie generátory fungujú vlastne na pohodné hmoty, teda na Diesel. Takže je to niekedy také začarovaný kruh. Ale čo je problém na Sri Lanke, všetko tak ako u nás. Aj tam všetko šialenie zdrážieva. Ten kurz rupia euro. je prospech turistov. To znamená, že ak som ja v januári, tisíc rupí uh, boli 4 eurá, dokonca si pamätám aj kur, že za tisíc rupí bolo 5 eur, tak teraz je to vlastne 270 eurá. Čože pre toho turistu, za čo sa týka tých cien, ako keby veľa nezmenilo. Lebo on za svoje euro, ktoré tam donesie, alebo za americký dolár, dostane stále viac a viac rupí. Ale uvedome si tých domácich výplaty nestúpajú. Potraviny zdražili trojnásobne, čo mi uh, hovorí teda Manoč Peris. Uh, je tam problém zaplať si už vlastne za jedlo a dokonca už aj také bežné veci, ako je ríža, čo na Sri Lanke naozaj každý povie, že konzumuje sa ríža a kari, kari a ríža. Nová spoločenská hrana v Sri Lanke sa volá, že zožeň, zožeň benzín, zožeň rížu a teraz je, že zožeň plyn. Hej, no. Tí ľudia, s ktorými som v kontakte, oni to až tak nepocíťujú. Aj včera mi pocielali fotografie, čo večerali. Myslím si, že od hladu tam aj Slováci, ani turisti teda určite nezomrú, ale samozrejme aj oni majú chudobnú vrstvu obyvateľov tak ako je to na Slovensku a majú tam tých ľudí o mnoho viac, ktorí sú na hranici v tejto chvíli pod hranicou chudoby. Čiže tí ľudia, ktorí ešte sa tam živia turizmom, tak sú na tom ešte dobré, ale tí chudobní ľudia v tých dedinách hinduisti, alebo taká tá najnižšia vrstva zberačky čaju, tá milčania, naozaj asi nemajú pomaličky z čoho žiť. Momentálne je tam aktuálny problém ešte aj s plynom, pretože Sri Lantšania varia na plyne, tam samozrejme není tých ako na Slovensku, to znamená, že oni si vždy musia kúpiť plynovú bombu do tej kuchyne, aby mohli variť a momentálne sa veľmi ťažko zháňajú aj tieto plynové bomby. Takže mi Manoč hovorilo, že na všetko treba mať známosti. Môžeme im pomôcť jedine tak, že ako turisti tam... Uh, pricestujeme, prinesieme tam vlastne pre nich tú tvrdú menu a pomôžeme im. Bo ako som povedala, je to 60% príjmov pre tú krajinu. A nejaké by som mohla, tak ja tam hneď idem, určite by som sa nebala.
2: Čiže toto by mohla byť aj taká výzva pre nás, turistov, keď prídeme na Sri Lanku v tomto čase, tak nezneužiť tú situáciu, chudobu, ľudí, ktorí tam žijú, ale platiť férové ceny za tovary. Je to krajina, ktorá je zvyknutá na takéto jednanie sa o ceny?
1: Áno, je to krajina, kde sa zjednáva, Nie každý má na to žalúdok. A je to hlavne, keď kupujete niečo, neviem, pri ceste nejaký kokosový orech alebo prídete na nejaký trh, tak samozrejme oni, keď vidia, aby som to tak povedala, že bieleho, oni to celú samozrejme násadia. Ak máte so sebou domáceho, ktorý vás sprevádza, alebo máte teda domáceho lokálneho šofera, tak si to nedovolia, respektíve on vás zorientuje, že koľko by to malo za normálnych okolností stáť. Viete, ono je to vždy tak, ako netreba sa nechať ogabať, lebo samozrejme turista v Ázii, aj sa mu niekedy hovorí, že je biela peňaženka, ale na druhej strane, ako nie je niek smutnejšie, ako keď zastavím niekde pri ceste, kde vidím, že nejaký chudobný farmár predoval kokosové orechy a budem sa do krvi s ním jednať, akože kvôli nejakým... To alebo 150 rupijam za ten kokosový orech, keď vidím, že je to rodina okolo, pobehujú deti a že naozaj ich toto živí. Takže to samozrejme nie je cestou rozdávať ako len tak nejaké peniaze, lebo keď toto začnete robiť, tak každý samozrejme začne naťahovať ruku Treba to jednoducho podporiť tak, že tam človek príde a jednoducho bude si objednávať služby a bude si kupovať tovar. Podľa možností teda podporovať domácich, lokálnych, prípadne bývať v hoteloch, ktoré vlastnia domáci.
2: Keď príde turista na Sri Lanku, tak samozrejme všetci si prajeme, aby sa nám nič nestalo trikrát klopeme pre šťastie. Aká je tam zdravotná starostlivosť, keby sme prece len potrebovali ošetrenie?
1: No, ja som aj zdravotnícka novinárka a videla som samozrejme fotografie z nemocníc, pre tých domácich a lokálnych, také tie bežné nemocnice štátne, pretože Sri Lanka je socialistická republika, to málo kto vie, tak tie vyzerajú hrozne, tam na oknách nie sú sklá a proste postele zhrdzavené, kovové a ležia tam teda mnohí na tých izbách a nemajú medzi tými postelami pre parasanie závesy Dokonca Manodžovi Perisovi tomu môjmu, e, kamarátovi a kontaktu ne, nedávno pred pár dňami havarovala si na skútri, mi fotky z nemocnice, tak ako to vyzeralo desne, ale sú tam aj veľmi dobré privátne nemocnice, povedala by som také 5 hviezdičkové, podobne ako v Thajsku. Poistený turista by sa určite dostal do takejto dobrej nemocnice, kde by som sa ani nebala, treba ísť na ošetrenie stomatologické, lebo možno, možno by som sa dostala do nemocnice zvyšov úrovňou, ako sú niektoré nemocnice na Slovensku, povedzme si pravdu.
2: Keď už sme pritom tak, možno sme niektorých ľudí, ktorí nás počúvajú, aj nalákali, aby sa tam vybrali, ale reálne teraz sa tam končí turistická sezóna. Dobre hovorím? Nie, 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 musím vás opraviť. Hlavná turistická sezóna, keď sa leží vlastne
1: na plážach Jú a západu tohto ostrova, je približne od polovice decembra po konec apríla. O mesiaci ako marec a apríl už sú tam veľmi, veľmi horúce. Ale. V maj sa začína vlastne turistická sezóna na východe ostrova, na tom východnom pobreží. A napríklad mesiac, keď je vhodné precestovať celú Sri Lanku, pokiaľ človek nechce ležať pri mori, ale chce neustále pendlovať. Najlepší mesiac, čo som teda ja čítala v Vedekroch, tak je údajne september. A hlavne si myslím, že Sri Lanka nie je destinácia, aby sa výlučne iba ležalo pri mori. Treba tam vidieť veci, čajové plantáže, hory a tak môžete cestovať prakticky po celý rok. Lebo tá sezonalita sa mení, tam sú monzuny, to znamená, že každý je monzun na inej časti ostrova.
0: Dopodrobná, spravodajský podcast Rádia Express.
2: No a v súčasnosti pre turistov podľa všetkého stále bezpečná Sri Lanka zažíva najväčší hospodársky nervák.
3: Sri Lanka sa dostala do platobnej neschopnosti. Guvernér tamojšej centrálnej banky už oficiálne potvrdil, že štát nebude schopný splácať záväzky svojim veriteľom a že inflácia môže dosiahnuť až 40 Sri Lanka však nezaplatila záväzky z dlhopisov za 78 miliónov dolárov. Tamojšia vláda už rokuje o záchrane s medzinárodným menovým fondom.
2: Pritom ešte v roku 2020 Sri Lanka mala cvet v regióne pomerne ekonomicky zaujímavej krajiny. Potvrdil mi to aj ekonom Ľubomír Pavelka z katedry Medzinárodného obchodu na Ekonomickej univerzite.
0: Dokonca tak úspešnú, že v roku 2017 napríklad vydala dlhopisy v domácej mene, čo sa nie každej krajine v tomto regióne podarí. Sice bol tam úrok 11,4%, ale po tých dlhopisoch sa len tak zaprášilo, pretože investori mali o ne obrovský záujem, pretože tej ekonomike dôverovali. Tá ekonomika bola založená na troch pilieroch a to v masovej výrobe odevov, exporte čaju a obrovskému prísunu devíz z e, cestovného ruchu. Navyše, Šrílanka má aj veľmi veľa e, svojich obyvateľov, ktorí pracujú v zahraničí, posielajú svojim rodinám veľké objemy devízových prostriedkov. Tá Štílanka nebola považovaná za nejakú veľmi slabú ekonomiku, ale skoro opačne jednu z tých najlepších aj vo vzťahu hrubému domácemu produktu, výkonu ekonomiky v rámci Juhovýchodnej Ázie bola považovaná za druhú najvyspelejšiu e, ekonomiku.
2: Ako sa do tejto šlo... Lamastiky Sri Lanka dostala. Pozrime sa na to, odkiaľ do štátnej pokladnice teču peniaze. 60% zo služieb. A vieme si predstaviť, ako tento kohútik zaškrtili dva roky pandémie. Štvrtinu HDP tvorí priemysel, prevažne textilný a vyše 8% hrubého domáceho produktu tvorí poľnohospodárstvo, ktoré sa mimochodom za dva pandemické roky dostalo do vážnych ťažkostí, aj preto, že práve v tom čase sa vláda rozhodla pre radikálny plán do desiatich rokov prejsť na úplne organické farmárstvo. No a to celkom nevyšlo. Bol to nápad 72-ročného prezidenta Gotabaju Paxu, ktorý nastúpil do funkcie v roku 2019 a pre úplný obraz o fungovaní srílanskej demokratickej socialistickej republiky. Gotabajov starší brat Mahinda je súčasným premiérom a má za sebou kariéru niekoľkonásobného prezidenta, premiéra aj ministra financí Srílanky. To samozrejme nie sú jediní členovia vplyvnej rodiny, ktorí majú vo vedení štátu teplé miesto. Z troch pilierov srílanskej ekonomiky sa počas pandémie výrazne teda poškodili dva – turizmus a výroba textilu. Došlo k 60-percentnej devalvácii meny. Mimochodom priemerný srílanský plat je zhruba 140 eur mesačne. Podľa politického geografa Daniela Gurňáka z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského nízka výkonnosť ekonomiky bol len jeden z dôvodov, prečo sa ostrov dostal do problémov. Komplikácie vznikali aj inde.
3: Krajina si aj vďaka svojej vláde proste vyskakovala nad svoje pomery a riešila to pôžičkami zahraničnými. Príjmy postupne z rôznych príčin klesali a naopak dlhy rástli a ten bankr vlastne nastal v momente, keď uh, srýlanská vláda nebola schopná, respektíve zastavila spácanie dohu zahraničného.
2: To, že si Sri Lanka požičiavala, to robia aj iné krajiny. V čom boli tie jej požičky iné?
3: Nerozumne investovala do projektov, drahých projektov, ktoré ju zadolžili. O tom, či tie projekty bolo len naivita, alebo teda aj korupcia a um, vlastne zámerné uh, utrácanie to už je ďalšia téma. Ale výrazné tu bolo to, že Sri Lanka padla do o, vlastne dolovej pasce, sa to označuje. Tak ako aj bežných, fyzicky tie osoby lákajú rôzne subjekty, požičať si, kúpte si, doprajte si na pôžičky, na splátky, tak, tak to tu funguje na úrovni štátu. V tomto prípade významným veriteľom bola Čína. Pôžičky a dohody o vybudovaní modernej infraštruktúry, moderného prístavu na juhu Sri Lanky a ďalšie investície k tomu moderné medzinárodné letisko, diaľnice podobne, na ktoré si požičali, ktoré im postavili Číňania, ale žiadny rozvoj neprišiel. Jednoducho zisky, očakávané benefity z týchto projektov sa nenaplnili ani zďaleka. A naopak bolo treba splácať dlhy, na čo si krajina znova požičala, opäť aj od Číny, aby zaplatila tie prvé splátky dlhu, ale opäť na nevýhodnejšie požičky a nakoniec to riešila tak, že konkrétne ten pristav v Hambatone, ktorém čiste náhodou bolo rodisko prezidenta, ktorý podpísal túto zmluvu tak prenájala Číne na 99 rokov. To všetko proste rozbehlo špirálu, ktorá hrozí humanitárnou krízou.
2: To by bolo celkom dôležité no. dať do geopolitického kontextu, takého širšieho, že Čína získala, moci teda iba do prenájmu, prístav na Sri-Lanke. Prečo je to dôležité práve vzhľadom na polohu, kde sa Sri-Lanka nachádza?
3: Čína robí to isté, čo sa jej dialo pred vyššie kde podobne prenikali vtedy európske koloniálne mocnosti. Vytvorili obchodovaním Čínu zápornú obchodnú bilanciu a dlhy vymáhali násilím, použili armády vtedy na to, aby donútili Čínsku vládu zatvoriť ďalšie nevýhodné zmluvy a vyvrcholilo to v priebehu 19. storočia od polovice, kedy prvý začali takto Briti až po koniec, kedy sa s tým pridali Francúzi, Nemci, ale aj Rusi, že každá z týchto mocností donútila Čínu, prenajať nejakú základňu na pobreží, odkiaľ vyjadili svoje ďalšie aktivity. Takže Hongkong bol ten najznámejší prípad, ktorý dobili Angličania základ, ale neskôr k nemu pridali ďalšie územia a tie boli takisto práve prenajaté na 99 rokov. Podobne ako si prenajali takto základne Nemci, Japonci, Rusi, známy Port Arthur, kde vypukla japonská vojna. Je to ten kolonializmus a imperializmus toho najhrubšieho zrna. Zdá sa, že Čína ho nenápadne, síce zatiaľ bez použitia otvoreného násilia robí práve ekonomickými nástrojmi. Minulý rok sa objavili správy, že do podobnej dlhohej pasce takmer spadla Čierna hora. Rovnaký prípad, veľký projekt, diálnica, ktorú si krajina jednoducho nemohla dovoliť splácať. A opäť drobná podmienočka, Keď nebudete splácať, tak nám prenajmete svoj prístav, bár, ktorý poznajú aj slovenskí dovolenkári.
2: O čo Číne ide? Prečo sa rozhodne investovať aj do projektov, ktoré sú podľa ekonomických prepočtov nevýhodné? Treba povedať, že v prípade Sri Lanky Čína nie je najväčším veriteľom. To je iná krajina. Typnete si ktorá? či typujete správne, prezradíme o chvíľu. Riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu ázijských azijských štúdí Matej Šimalčík pripomína, že prístav na Sri Lanke má pre Čínu aj strategický význam.
4: Nakoľko je v blízkosti Indie, čo je teda pre Čínu dnes regionálny konkurent. je to tak dávno, čo to pred rokom, kedy na čínsko-indickej hranici vypukli také ozbrojené potičky med- medzi vojakmi, ktorí strážili tú hranicu. Keď je ten prístav samozrejme, je precivilný je to vojenský prístav, ale samozrejme je tam potenciál toho, že by mohol byť niekedy v budúcnosti použiť aj na iné, iné účely.
2: Geograf Daniel Gurniak vidí za čínskymi investíciami do nerentabilných zahraničných projektov najmä ekonomické záujmy.
3: Čína potrebuje jednak dovážať suroviny, ale aj vyvážať svoje výrobky. No a samozrejme Čína si chce zabezpečiť tie obchodné trasy, pretože zatiaľ väčšina obchodu, z Európou sa real, realizuje námornými trasami, teda loďami okolo Ázie, buď do Suezu, čo sme tiež mohli v zažiť pri havárii a zablokovaní Suezu, aké to malo následky. Preto malá Čína aj záujem napríklad o Čiernohorský prístav, lebo by mala vlastne základnú na európskom pobreží, alebo okolo Afriky a tak ďalej.
2: K príkladu Čiernohorského prístavu si nakrátko odskočíme, o čo tam išlo. Čierna hora plánovala vybudovať diálnicu, ktorá z viacerých prepočítavaní nevychádzala rentabilne. Aj preto ju odmietli niektoré európske inštitúcie financovať. Tak tamojšia vláda prešla na plán B, hľadať investora v Pekingu a podarilo sa. To však podľa Gurniáka zo so sebou nesie viaceroháčikov.
3: Naprvé... Číňania stávajú sami. To znamená, dajú len minimum práce domácim ľuďom, dovezú si personál, dovezú si často aj materiál, najmä ten technologicky hodnotnejší, postavia audídu s tým, že problém je potom, či je tá investícia rentabilná, respektíve postavia také investície, ktoré vyhovujú v prvom rade čínskym záujmom. To znamená, či už využívať tie prístavy, alebo o, ľahko vyvážať z krajiny komodity, o ktoré má Čína záujem suroviny, potraviny a tak ďalej. Nie sú žiadna charita, nie je to primárne určené pre rozvoj krajiny, pre zvýšenie životnej úrovne jej obyvateľov, ale tak ako to robili kedysi kolonialisti v Afrike, aby mohli suroviny rýchlo vyťažiť, odviesť pobrežiu, naložiť na lode a odviesť preč. Nie preto, aby mohli Afričania ľahšie a lacnejšie cestovať.
2: Ďalším handicapom, zvyšujúcim riziko ekonomických problémov môže byť aj iná čínska taktika. A síce nezverejňovať podmienky pôžičky, čo Peking uplatňuje vo viacerých krajinách.
3: Tam práve veľký priestor pre korupciu. No a Čína to teda presadzuje aj keď nie je najväčším veriteľom, napríklad najväčším veriteľom Sri Lanky je Japonsko. S tým, že Čína ide tvrdo za svojimi ekonomickými záujmami a práve odmieta nejaké úlavy, ktoré Trebárs je ochotné robiť, či už Medzinárodný menový fond alebo Svetová banka. Takže aj v prípade Čiernej hory Čína nebola zďaleka najväčším veriteľom Čiernej hory,
2: Neštandardné praktiky Číny si všíma aj Matej Malčík. Podľa jednej
4: štúdie sa ukazuje, že Čína má trošku taký unikátny prístup k poskytovaniu financovania na infraštruktúrne projekty oproti tým klasickým veriteľom, napríklad medzinárodné rozvojové banky. vylučuje niektoré také štandardné zmluvné podmienky, ktoré hovoria napríklad o tom, že ak by sa krajina mala dostať do finančných problémov, tak že budúci veriteľia nejak spoločne postupovať pri dohadovaní reštrukturalizácie toho dlhu, či nám v zásade vyžaduje možnosť unilaterálneho prístupu.
2: Ako sa z rizika bankrotu dostala Čierna hora s nerentabilnou diaľnicou? Podľa šéfa nezávislého zahranično-politického think tanku Mateja Šimalčíka prišla pomoc z Bruselu.
4: V dôsledku toho financovania sa výrazne zvýšil štátny dlh Čiernej hory, ten narastol okolo 20 len kvôli tomuto jednému projektu keďže to financovanie, ktoré Čína poskytovala, bolo okolo 1 miliardy dolárov. Prebiehali okolo toho veľké diskusie, že ako by sa mala zachovať Čína, ako by sa mala zachovať Európska únia, či by Európska únia dokonca nemala spraviť nejaký bailout tej Čiernej hory, napriek tomu, že sama takýto projekt nechcela podporovať. Nebola to teda veľmi príjemná situácia pre niekoho zúčastnených. Nakoniec sa teda Čierna hora s Čínou nejako dohodla na tom, že sa odložila splátok niektorých tých splátok vyhlásiť jedného hrácovú bankrotu, čo by bolo samozrejme veľmi nepríjemná situácia pre Čínu, no keby v dôsledku jej financovania sa nejaká krajina zbankrotovala, keďže by to vytvorilo veľmi zlé meno pre tie čínske projekty, ktoré už aj tak boli naštrbené práve ohľadom na tie otázky e, udržateľnosti financovania.
2: V súvislosti s bankrotom Sri Lanky ekonom Ľubomír Pavelka upozorňuje na jeden zaujímavý paradox. Zbankrotovaný ostrov totiž netrpí hyperinfláciou.
0: na Šri Lanke je priemerná miera inflácie je okolo 40%, len tak mimochodom v Turecku ktoré je teda oveľa vyspelejšie ako Šrilanka a je inflácia 70%. To znamená, že de facto tá Šrilanka má len polovičnú mieru inflácie. Otázne je za jakú cenu. Za, za cenu takú, že štátni zamestnanci nedostali výplaty, dokonca im potom písomne doručili rozhodnutie, že nemusia chodiť do roboty, lebo štát nemá na, na nich peniaze, aby ich zaplatil.
2: Ako to vyzerá? taký bankrot na celej krajiny.
0: veľmi rozdielne. Niektoré krajiny vyhlásia, že nie sú schopné obsluhovať svoj zahraničný dlh, pretože nemajú dostatok devízových prostriedkov. To sa kedysi stalo napríklad aj v Polsku v roku 1980. Potom sú situácie také, že sa to tutlá, že sa to vlastne takým spôsobom bagatelizuje, že jednoducho dochádza k reštrukturalizácii dlhov. To sa stalo v Grécku v 2011. A väčšinou štáty sú veľmi opatrené narábajú s pojmami bank bankrot a štátny bankrot ani vlastne v prípade Grécka vôbec to slovo ani nikde nerezonovalo, len sa hovorilo o nejakej ozdravnom procese, o reštrukturalizácii štátnych dlhov, no ale reštrukturalizácia dlhov väčšinou je de facto taký polobankrot, že tí veriteľia dostanú zaplatenú len určitú malú časť z tej svojej pôvodnej pohľadávky, ale ten bankrot to už je aj ten vnútorný, ale keď štát není schopný len obsluhovať svoje devízové záväzky a povie napríklad, že ich zap- platí len v domácej mene, to teraz robí napríklad Rusko a to je zase aj trochu iná politika. Oni tvrdia, že oni majú devízi, ale že sú zmrazené a tým pádom kto chce, aby mu splatili záväzok, tak mu ho splatia v domácej mene, to znamená v rúských rúbloch. Tých modelov a tých scenárov je veľa. Buď, že štát sa jednoducho pripustí hyperinfláciu, začne masovo tlačiť peniaze. Toto vo veľkom rozsahu robila teraz v posledných rokoch napríklad Európska centrálna banka, ale nemôžeme tým povedať, že Európska únia je na bankrotu. To ani z daleka nemôžeme povedať. A keď to napríklad bereme vo vzťahu k tej šri vedie jej verejný dlh, tej šri je menší ako verejný dlh Slovenska. Mm-hmm. To je ten paradox. Krajina, ktorá bankrotuje, ktorá nemá, nemá plati- peniaze na zaplatenie štátnych zamestnancov, na benzín sa čaká niekoľko hodín, chýbajú základné potraviny, tak on má menší verejný dlh, ako má napríklad Slovenská republika.
2: Ako je to možné, že Slovensko ešte nevyhlásilo bankrot a tá Šri Lanka to urobila?
0: No, jednak preto, že sme, že sme súčasťou veľkého spoločenstva krajín, ktorých dlhopisy sú rešpektované alebo uznávané na medzinárodných trhoch v tom zmysle, že je on záujem. Kupujú ich aj dokonca s dlhou, extrémne dlhou splatnosťou. V Slovenskej republike sa podarilo vydať dlhopisy s 50-60 ročnou splatnosťou. Rakúskej republiko sa podarilo v minulý rok a ešte pred troma rokmi vydať dlhopisy so splatnosťou neuveriteľných 100 rokov, čo je už neuveriteľne niečo, s úrokovou sázbou dokonca fixnou. Lebo je rozdiel, či sa vydá na 100 rokov dlhopis nejakou variabilnou sázbou, ktorá je od niečoho odvodená, ja neviem, od inflácie alebo od niečoho iného, a či sa vyda dlhopis s fixným úrokom. A ten, e, Rakúsky dlhopis 100ročný s úrokom 2,1 tak sa po tých dlhopisoch len tak zaprášilo.
2: No a tu sa samozrejme treba spýtať, kto také dlhopisy kúpil, veď 100 rokov sa nedožijeme.
0: Portfólioví investori, to znamená kúpili ich penzijné spoločnosti, životné poisťovne, ktoré ich majú ako vo svojom majetku, možno nejaké cirkevné organizácie a podobne. povedali 2,1 úrok garantovaný Rakúskou republikou je pre nás veľmi dobrý, lebo Rakúsko má rating AAA, to znamená má vyšší rating ako je Slovenská republika a napriek tomu, Rakúsko má vyšší nominálny dlh, teda ten dlh vo vzťahu k hrubému domácemu produktu, verejný dlh, ako Slovenská republika. Slovenská republika momentálne je na úrovni 62-63 Rakúsko je na úrovni vyše 80 Teraz si niekto môže povedať, ako je to možné, že krajina má vyšší rating a má oveľa väčší dlh ako je Slovensko. No, dôvod je prozaický, jednoznačný z toho dôvodu že v Rakúsku je oveľa lepšie vybudovaná infraštruktúra, čo vidíme, keď prejdeme len za hranicami, tuto niekde v Kidze, že je tam pravdepodobnosť, že už nebudú potrebné také veľké výdavky, ako je tomu prípade Slovenska, že nemáme vybudované ani 30 rokov od revolúcie, nemáme vybudovanú diálnicu naprieč krajinou.
2: Pán Pavelka, vy ste to už naznačili, že krajiny veľmi opatrne narábajú s tým príznaním, že ideme do bankrotu. Ktoré sú také najznámejšie, alebo pre vás zaujímavé bankroty a ktorých krajín.
0: Keby sme to tak zobrali od druhej svetovej vojny, môžeme to nazvať bankrotom. Porazená krajina Nemecko urobila aj peňažnú reformu, vznikla Nemecká spolková republika, došlo k peňažnej reforme ktorá bola paradoxne miernejšia, to znamená, nebola taká drastická vo vzťahu k obyvateľstvu, ako tomu bolo v Československu. Obyvatelia Tretie ríše mali výhodnejšie vymenené úspory v nemeckých ríšských markách, ako obyvatelia Československa v peňažnej reforme v roku 1953. Není to bankrot, ale spravili sme to, že sme tomu bankrotu zabránili a hyperinflácii v Československu zmrazilo úspory na tzv. viazané vklady. Obyvatelia museli povinne si uložiť peniaze do bank, každému vymenili 500 korún, jednak jednej, na nové koruny československé, aj, aj protektorátne korúny, ktoré platili v Čechách a na Morave, aj slovenské. A do 53. tá teda stará mena, tie úspory v staré meny boli zmrazené. No a mohli ich vybrať le- ľudia len na sociálne účely. A toto by bol asi scenár, keby sa stalo naozaj to katastrofa v rámci Európskej únie, že by vojna pokračovala, eskalovala by, politici by sa snažili zmierniť e, explóziu cenovú na trhu, že by jednoducho zmrazili úspory. To je jedno, jedno z riešení tiež, e, ako sa vysporiadať s rizikom hyperinflácie. Toto použilo Československo medzi rokom 1945 až 1953. V 1953 roku bola ďalšia peňažná reforma, už druhá. To by sme mohli nazvať aj štátnym bankrotom Československa. Staré úspory prepadli bez náhrady, jednak. nie že jedna k... A ešte sa škrtali nejaké nuly. Nič sa neškrtalo, lebo hyperinflácia nikdy nebola v Československu. No a čo sa stalo vtedy, v 1953, že štát vyhlásil dekrétom, že všetky úspory, ktoré boli vložené do banky pred rokom 1945, prepadajú bez akejkoľvek náhrady. A navyše ešte vyhlásil štát, teda v 53. roku, že dlhopisy vydané pred rokom 1948, všetky dlhopisy prepadajú bez náhrady. To znamená, že Československo odmietlo zaplatiť dlhopisy a vyhlásilo ich za neplatné. Majiteľom boli zase rôzne životné poisťovne, penzíne, pokladne a neviem ešte kdo, detské, nejaké syrocké náhrady vojnových sírovod a kadečo, a ľudia častokrát dostali odškodnenie v podobe štátnych dlhopisov, že im štát skonfiškoval nejakú pôdu alebo nejaký podnik do 1948 ešte, kým nedošlo k tomu úplnému zoštátneniu, dali im štátne dlhopisy a tie štátne dlhopisy im 1953. roku prepadli bez náhrady. Inak povedané zhodna raden ľudia došli o podstatnú alebo skoro všetky úspory, ktoré mali získané po roku 1945. Takže aj my sme Československo vlastne zažili v určitom slova zmysle štátny bankrot, aj keď ten výraz tedy nikto nikdy nepoužíval.
2: No a dôsledkom tohto správania Československej vlády bolo, že nás v 54. vylúčili z Medzinárodného menového fondu až do septembra 1990. Pripomeniem, že do MMF sme už potom v 90. roku vstupovali ako Česká a Slovenská federatívna republika.
0: To bolo práve preto, že my sme do toho septembra 1990 by som podal trikrát československú korunu a vexlácký kurz, šmelinársky kurz pred tuzexami, keď to predávali rôzni prekupníci cez tuzexové poukážky a kadečo, bol stanovený ako úradný kurz. Čo to znamená, že došlo k výraznému znehodnoteniu domácej meny, čo sa logicky prejavilo potom v vysokej inflácii. Takže v roku 1991 Československo malo priemernú infláciu nejakých 58 alebo skoro 60 a na Slovensku tá inflácia bola ešte o 8 až 10 vyššia vzhľadom na inú štruktúru, iný potrebný kôž a tak ďalej.
2: Zaujímavým príkladom, ako sa minimálne v pomenúvaní faktov vyhnúť krachov a ako to urobiť aj rafinovane, je Rusko, respektíve predtým Zosera.
0: Zo Zosera urobilo jeden húzarský kúsok, že súhlasilo s návrhmi ostatných postsocialistických krajín s tým, aby dlh premenilo s rubou. oni tvrdili, že konvertibilné ruble, ale ten kurz bol umelý, nadsadený, rubel nadhodnotený a tak ďalej, aby tieto dlhy premenili na doláre. Politici boli veľmi spokojní, že dlhy sa premenili z rublov na doláre. Len to malo jeden háčik. Rusi tie dolárové dlhy nesplácali. Z toho dôvodu, keď sa krajiny, ktoré boli veriteľmi bývalého sovietského zväzu, chceli zbaviť tých dlhopisov, oslovili Rusko, teda, že čím tie dlhopisy budú zaplatené, keď nie peniazmi. Ruská strana ponúkla, že týmto krajinám dá tovar lenže tovaru bohvie akého kvalitného k dispozícii nebolo. My sme od nich zobrali auta, značky Lada, nasadili sme ich tu nám pre políciu, behom dvoch rokov boli vyradené z prevádzky pre nespo- neschopnosť na prevádzky na verejných komunikáciách. Dodali nám lietadla, ktoré mali vysokú spotrebu a pár rokov sme na nich lietali a potom boli dlhé roky na letisku Milana Lásičnáva Štefanika. názvem to, zakonzervované a boli sme radi, že sme ich za, za veľmi nízku cenu potom predali do Bulharska. A plus nám vyškolili kozmonauta. Slovenská republika potom predala za veľmi nízku cenu ruské pohľadávky voči Rusku. S tým, že Rusko sa ukazovalo ako insolventné, nechcelo splácať ropov ani plynom, to za to inkasovalo len tvrdú menu. A my sme teda predali 1 dolar za asi 12 centov. Takže vlastne ako keby sme, sme stratili, my sme pod cenu za dumping predali pohľadávky voči Rusku, ktoré, kde Rusko bolo dlžníkom a my sme boli veriteľom. A čo sa potom zistilo dodatočne, že e, značný objem týchto ruských dlhopisov, e, už v dolároch denominovaných, kúpilo samotné Rusko cez prostredkovateľov v Londýne. Inak povedané, Rusko sa veľmi šikovnou ekonomickou, diplomatickou cestou v tých 90. rokoch zbavilo veľkej časti svojich dlhov.
2: Pán Pavelka, dá sa odhadnúť, ktoré krajiny v súčasnosti sa blížia k bankrotu, že im reálne hrozí?
0: No to vieme v rámci Európskej únie sú to tie krajiny, ktoré majú dlh výrazne vyšší, ako je 100% rubého domáceho produktu. Taliansko, áno. A teraz, čo sa očakáva, že Európska centrálna banka zvýši úroky, Európska centrálna banka je tá posledná, čo ich ide zvýšila všetky ostatné aký už pozvyšovali, či už americký Fed alebo tu na, v Európe, či už Národový bank Polský alebo Maďar Nemzetý bank. Iné krajiny, teda, ktoré nie sú členmi eurozóny, ale pre Talianovej je smrťací koktéľ, už len zvýšenie úrokových sazieb o 1 až 2 tak sa teraz rozmýšľa na pôde Európskej centrálnej banky, že budú dvojkolajné, duálne prístupy k riešeniu tých dlhov týchto najviac zadlžených krajín a že tie krajiny, čo sú na tom najhoršie, bude im umožnené, aby tie dlhy splácali oveľa pomalšie, to znamená na dlhšie obdobie budú rozložené tie dlhy a druhá vec, že tam budú veľmi nízke úrokové sázby a tým veriteľom môžu byť napríklad len tak mimochodom penzíne spoločnosti ktoré majú sídlo na Slovensku lebo máme tu sporiteľov v druhom pilieri tí utrpia stratu, pretože tie dlhopisy už nebudú obchodované za nominálnu hodnotu
2: Čiže spozornieť by sme mali vždy, keď počujeme uhladené výrazy ako reštrukturalizácia štátnych dlhopisov. Mimochodom, medzi najzadlženejšie krajiny eurozóny patria podľa Pavelku ovce, Portugalsko, Grécko a Taliansko. Ak teda chceme predpovedať, ktorá krajina má vyššie riziko bankrotu, nestačí sa riadiť len pomerom verejného dlhu k HDP. Pretože priemerný verejný dlh krajín eurozóny je skoro dvojnásobný, než bolo HDP krachovanej Sri Lanky. Ale nie je dlh ako dlh, čo Ľubomír Pavelka ilustruje na príklade už spomínaného Rakúska.
0: Rakúsky verejný dlh, tých 80 je zdravší ako náš slovenský so 63 HDP dlhu. Dôvod? Rakúšaci nemajú taký veľký objem investícií v podobe firiem, ktorým poskytli investičné stimuly v podobe daňových prázdnin v krajine, ktoré síce tvoria hrubý domáci produkt alebo podielajú sa výraznou mierou na tvorbe hrubého domáceho produktu, ale neplatia dane do štátneho rozpočtu, lebo majú daňové prázdniny. Rakúšáci so svojím dlhom 80% sú na tom lepšie ako Slováci s dlhom 60%, keď to zjednoduším.
2: A som chcela túto tému skončiť optimisticky o tom, že Slovensko sa v bezpečnej európskej náruči nemá čoho obávať. No a takto ma ekonom vrátil do reality. Tento raz to bolo naozaj dopodrobná o bankrotoch celých krajín. Snádz ste s nami vydržali až do konca. Za pozornosť ďakuje Sonja Juríková. Nájdete si nás aj na budúce.
1: Počúvali ste podcast
0: podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.